0: الله الرحمن الرحيم وبه يستعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة العيدين قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ايوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الخطبه ثم خطب فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقه وبلال قائل بيديه هكذا فجعلت المراه تلقي الخرصه والخاتم والشيء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ما جرح الله باب صلاة العيدين العيدان هما اللذان أكرم الله عز وجل بهما هذه الأمة وهي وهما عيد الأضحى وعيد الفطر وكل منهما شكر لله عز وجل على إتمام عبادة لأن عيد الفطر هو لإتمام صل... لإتمام صيام رمضان ولكون الإنسان وفقه ولكون المسلمين وفقهم الله عز وجل لإكمال صيام الشهر فهم يأتون بهذا العيد فرحا وسرورا بتمام هذه النعمة وبحصول هذه النعمه التي انعم الله تعالى عليهم بها. ولهذا يقال له عيد الفطر. نسب الى الفطر يعني الفطر من رمضان. كون العباد اكملوا شهر رمضان وصاموا شهر رمضان وافطروا من وافطروا بعد ان اتموه فانهم يؤدون هذه الصلاه التي هي صلاه العيد. كما ان زكاة الفطر أيضا منسوبة إلى الفطر. يعني يعني زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر. يعني كل الإنسان أكمل صيام رمضان فإنه يأتي بهذه الزكاة التي أوجبها الله عز وجل على كل مسلم. ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عبد أو حر، فهي عامة على كل مسلم. واجبة على كل مسلم وأما عيد الأضحى فإنه يأتي بعد إتمام الحج وذلك بحصول الوقوف بعرفة التي هي الركن الأعظم في الحج والتي إذا فات 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 الوقوف فات الحج وإن كان هناك أعمال باقية يعني بعد يعني بعد الوقوف بعرفة إلا أنه مضى الركن الذي يدرك به الحج ولو فات فات الحج اما ما عدا من الاعمال الاخرى فانها تتدارك منها ما هو وقته يعني في ايام التشريق ويوم العيد ومنها ما ليس له وقت محدد لا يتعين يتعين الاتيان به مثل الطواف والسعي فانه لو طاف وسعى بعد ايام التشريق فان ذلك يصح فاذا كل منهما شكر لله عز وجل على اتمام عباده وعلى اداء عباده و ومن اه ومن اه مما و الترجمه التي عقدها المصنف تتعلق بصلاه العيدين وبما يتعلق باحكام العيدين ثم ذكر هذا الحديث عن عباس انه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني اه صلى ثم خطب يعني أنه أتى بالصلاة قبل الخطبة أتى بالصلاة قبل الخطبة وأشهد يعني معناه أنه متحقق وأنه مدرك تماما لهذا الشيء الذي يخبر به يعني يشهد بمعنى أنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هو متحقق منه وأن هذا قد حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أنه صلى
0: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة
1: أنه صلى قبل الخطبة وهذا دليل على أن الصلاة مقدمة على الخطبة بخلاف الجمعة فإن الخطبة مقدمة على الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام كانت صلاته قبل الخطبة كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الأحاديث الأخرى أنه أول شيء يبدأ به الصلاة إذا خرج بدأ بالصلاة ثم أتى بالخطبة بعد ذلك أشهد أنه صلى ثم صلى قبل الخطبة صلى قبل الخطبة
0: ثم خطب
1: ثم خطب يعني خطب الناس بعد ذلك كما أنه خطب الناس بعد ذلك والخطبة اشتهر عند العلماء أنها خطبتان. انها خطبتان ولم يأتي نص واضح من جلي يدل على ان العيد لها خطبتان ولكن هذا هو الذي اشتهر عند الناس ومشى عليه الناس ومشى عليه المسلمون انهم يأتون بخطبتين يأتون بخطبتين وبعض اهل العلم يقول انه ما جاء نص يلزم بخطبتين فإذا يسوغ ان يؤتى بخطبه واحده ويجوز أن يؤتى بخطبة واحدة وأظهر شيء يستدل به على خطبتين أن من حضر العيد فإنه يتحلف عن الجمعة فإذا العيد يقوم مقام الجمعة وأنها لا تلزم الجمعة على من حضر العيد كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الجمعة لها خطبتان فإذا العيد التي تغني عن الجمعه وتكفي عن الجمعه لمن حضرها اذا تكون مثلها اذا تكون مثلها ولهذا بعض اهل العلم قال ان صلاه العيد انها انها فرض عين فرض فرض عين والمشهور عند كثير من العلماء انها كفاية. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها حتى من الحيض وحتى ذوات الخدور الأبكار يعني يخرج يخرجون يخج للمصلى ويعتزل الحيض المصلى يعني يكونون قريب من 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 المصلى ويسمعون الخطبة ويشهدون يعني هذا المشهد العظيم الذي هو أداء صلاة العيد ف كون الجمعة أو كون العيدين العيد إذا وافق يوم الجمعة يعني تكفي عن حضور الجمعة ويغني عن حضور الجمعة يعني هذا مما يفتدل به على أن العيد يعني يكون له خطبتان لأن لأنها تنوب عن الجمعة وتغني عن الجمعة ولا على نصا يعني يدل على الخطبتين وإنما جاء ذكر الخطبة. يعني وما جاء تنصيص خطبة واحدة وإنما جاء خطب فيحتمل هذا ويحتمل هذا
0: فرأى أنه لم يسمع النساء
1: فرأى أنه لم يسمع النساء لأن لأن فيه بعد بينه وبينهن فرأى أنه لم يسمع النساء ولهذا ذهب ووعظهن وذكرهن وليس معنى ذلك أنه خطبهن خطبة يعني خطبة للرجال وخطبة للنساء وإنما هي خطبة واحدة يعني الـ الـ يعني الشيء الذي أنه خطب الرجال فهل هو خطبة او وخطبة ما جاء فيه شيء ينص على لكن أنه خطب فرأى أنه لم يسمع فذهب إليهن وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقه وقال إن كنا يعني أنهن إن أكثر يعني أهل النار وأمرهن بالصدقة وصدقة يعني من أسباب السلامة من النار ولهذا قال جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق ثمرة اتقوا النار ولو بشق ثمرة لأن من أسباب السلامة من النار هو الصدقة والإحسان إلى الناس وإلى الفقراء والمساكين فذهب وعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة وقالت صدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حظا جهنم فكان بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا ثوبه يعني, واضع يعني يديه ماسكه ثوبة والنساء يلقين فيه من الشيء الذي معهن من الخواتيم والأقراط من الخواتيم والأقراط التي تعلق بالأذن قالها ويقال لها القرط يعني آه حلقة تعلق بالأذن وكذلك الخاتم الذي يكون بالأصبع فجعلنا يتصدقن من الشيء الذي معهن يعني مبادرة إلى التصدق لما حثهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الواحدة تخرج الخاتم من أصبعها فتضعه في ثوب بلال وتأخذ القرط من أذنها وتضعه في ثوب بلال مبادرة إلى الصدقة ثم أيضا في الحديث دليل على أن المرأة تتصرف بمالها و يعني بدون إذن زوجها وأنه لا يلزم تصرفها أن يكون بإذن الزوج ولكن كونها آه يعني تستشيره أو آه يعني آه تخبره يعني لا شك أن هذا من تمام العشرة لكن لا يلزم أنها لا تنفق إلا بإذنه وبموافقته فيتصرف مالها تتصرف مالها تنفق وتعطي وتهب بإذن الزوج وبغير إذن الزوج لكن عند استئذان عند منشاورته وعند إطلاعه على ذلك لا شك أن هذا فيه شيء من الأنس وشيء من يعني المؤانسة وإدخال السرور على الزوج إذا كلمته أو أخبرته فرأنه لمسمع فقال
0: فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة
1: نعم فجعلنا
0: وبلال قائل بيديه هكذا
1: قائل بيديه هكذا يعني ماسك الثوبه ماسكن الثوبه هن يلقين فيه وكلمة قائل هذه من إطلاق القول والمراد به الفعل لأنه ليس هناك فعل قول وإنما قائل يعني فاعل هكذا يعني أنه مسك اطراف ثوبه وهن يلقين بهذا الثوب الذي بيديه فإذا هذا من التعبير بالقول بالتعبير بالقول والمراد به الفعل وليس المراد به القول نعم
0: فجعلت المرأة تلقي الفرصة والخاتمة والشيء
1: الفرصة والخاتمة والشيء يعني مطلق يعني الشيء الذي ينفع والشيء الذي فيه فائده يعني نص على يعني القرط والخاتم وجعل غيره عبر عنه بالشيء يعني سوى هذين النوعين وهما ما يعلق بالاذن وما يجعل بالاصبع يعني ما سوى ذلك من الاشياء المفيده عبر عنه بقوله والشيء ثم ايضا الحديث دليل على ان ان سيستعملنا الذهب المحلق لان الاقراط يعني هي حلقات يعني توضع في الاذن والفرس حلقه توضع في الاذن وكذلك القهاثم يعني حلقه توضع في في في, 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 في الأصبع وهو دليل على جواز استعمال الذهب المحلق و وهو داخل أيضا في عموم قوله هذا حل للذكور ثم حل لإناث ثم حرم على إناثها يعني ذهب الحرير الذهب الحرير الذهب حل لإناث امتي حرم على ذكورها فيعني يدخل في ذلك يعني مطلقا سواء محلق أو غير محلق يعني سواء كان محلقا او غير محلق وكذلك ايضا قصه السوارين اللذين بالمراه التي جاءت وعليهما سواران وقال تؤدينا زكاه هذا فهذا من جمله الادله الداله على جواز استعمال الذهب المحلقي وغير المحلقي للنساء وانهن يستعملن مطلقا الذهب بدون تقييد
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوق حج ابو داوود بن ماجة
0: عن سفيان بن عيينه
1: ثقه لاصحاب كتب.
0: عن ايوب
1: ابن ابي تميم السخطياني ثقه لاصحاب كتب. عن عطاء عطاء بن ابي رباح ثقه لاصحاب كتب.
0: عن ابن عباس
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هل في الحديث دليل على جواز تعليم النساء بدون ساتر
1: لا ما يقال يعني ما يقال هذا أن النساء يعلمن بدون ساتر يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وعلمهن وهن متحجبات يعني ف يعني لا يقال أن, أن الرجال يختلطون بالنساء ويعلمونهن
0: لأن يعني
1: هذه يعني مناسبه سنويه والتعليم يعني والتعليم ان كما هو يعني كل يوم ويعني وهذا يعني يدل على ان الخطبه والاستماع للخطبه وانها مهمه وان رسولنا انه لم يسمعهن ذهب اليهن ليعظهن ويذكرهن ويخبرهن بحالتهن يوم القيامه وان النساء اكثر أهل النار وأنهنا يأخذنا بالأسباب التي تخلصهن من النار وهي الصدقة
0: هل تشرع التكبيرات في أثناء خطبة العيد
1: سيأتي حديث هذا.
0: قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير اذان ولا اقامه.
1: فما ذكر هذا الحديث هو عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير اذان ولا اقامه. يعني ليس حكم العيدين حكم صلوات الخمس بأنه يؤذن لهن ويقام لهن وإنما يأتي الإنسان ويدخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة بدون أذان ولا إقامة فهذا الحديث يدل على أن العيدين لا أذان لهما ولا إقامة.
0: قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
1: ثقة خبره
0: مسلم أبو داوود والنسائي بن ماجه عن have بن سعيد
1: I ثقة في أصحاب الكتب
0: عن ابن جريج
1: I have been saying, I have been saying, I have been saying, I
0: have
1: been saying,
0: طاووس قال حدثنا أبو, كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طالق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن فإن لم فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك اضعف الايمان.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ان مروان بن الحكم وكان امير المدينه خرج يوم العيد ووضع له منبر ف يعني صعد عليه وخطب الناس وقال له رجل ان الصلاه قبل الخطبه يعني معناها أنه أنكر بلسانه فقال أبو سعيد ما هذا فقد قضى ما عليه يعني أدى ما, ما عليه وما يقدر عليه من, من تغيير المنكر وذلك أنه أنكر بلسانه لأنه هذا هو الذي يقدر عليه ثم روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة أمنكم منكرا فليغيره بيده فإنه يستطع بلسانه فان لم يستطع في قلبه وذلك اضعف الايمان يغير بيده وهذا فيما اذا كان من اهل الولايات العامه السلطان ونواب السلطان و وكذلك اصحاب الولايات الخاصه مثل ولايه الرجل على اهل بيته فانه يغير بيده ويستطيع ان يغير بيده فاذا لم يستطع فانه ينتقل الى التغيير باللسان وذلك بالبيان والايضاح والانكار واذا لم يستطع حتى الكلام باللسان فلا بد ان يغير بقلبه وذلك بان يتاثر وان يتكدر وان يحصل في قلبه التاثر لذلك ما يكون الامر هين عنده وانه يمر عليه دون ان يتاثر قلبه ودون ان يكون له تاثير عليه بل يبغض ذلك ويكرهه وهذا هو الذي يقدر عليه اذا كان لا يستطيع لا هذا ولا هذا اذا كان لا يستطيع ولا هذا ولا هذا ولا هذا فليس امامه الا هذا الذي هو تغيير بالقلب ومعلوم ان الـ الـ ان القلب لا لا يحصل به تغيير ولكن يعني ولكن كونه يظهر التألم والكراهيه والذي يراه يعرف أنه متأثر وأن هذا فيه بغض وكراهية فإن هذا يعني فيه فائدة لمن يوفقه الله عز وجل ممن يراه ويشاهده ممن يراه ويشاهده يعني لا يكون مجرد أنه نستطع بيده خلاص يعني ما ما عنده شيء آخر بل عنده التأثر في القلب بأن يتكدر ويتأثر ويتعلم ويظهر على وجهه التاثر بسبب ما قام في قلبه لان الاعضاء تابعه القلب كما جاء عن بعض السلف وليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال أعد الحديث
0: عن ابي سعيد قال اخرج مروان المنبر يوم العيد يعني
1: هذا يعني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ولم يكن الخلفاء يخطبون على منبر وانما كان يعني يصلي ثم يقف في مكانه يقف في مكانه ويخطب الناس ويعني قد يكون يعني على بعير لكن وضع منبر و هذا ما حصل ولهذا يعني انكر انكر على مروان ان هذا الفعل ثم ايضا كونه تقدم وبدا بالخطبه قبل الصلاه وانكر عليه هذا الرجل وانكر عليه هذا الرجل وجاء في بعض الاحاديث ان الذي انكر هو نفس ابو سعيد وكان جاء هو اياه فلما وصلوا الى المكان الذي عند عند في مقدمه الناس مقدم المصلين المتهيئين للصلاة كان ماسكا بيده يا ابو سعيد فجبله يعني يعني يريد ابو سعيد يريد انه أن ياتي للصلاة فهو ذهب فهو ذهب بالخطبة وبين أنه يريد من ذلك أن الناس يسمعون الخطبة فإذا كان أن جاءت الخطبة قبل الصلاة معناه يسمعونها لانهم ينتظرون الصلاه. لكن سمع الخطبه كما هو عليه ليس بلازم لانه جاء في السنه ما يدل على التخييل فيه وان الانسان له ان يحضر وله ان لا يحضر كما سياتي في حديث عند ابن ماجه وكذلك هو عند غيره. ف يعني هذه القصه يعني جاء في هذا الحديث ان الذي انكر غير ابو سعيد وأن أبا سعيد قال أما هذا فقد أدى ما عليه والحديث الذي في الصحيحين يعني فيه أن أبا سعيد نفسه هو الذي انكر وأنه جاء هو إياه ناس بيده فأراد أن يذهب للخطبة فجبده أبو سعيد فجبده أو يعني الذي هو مروان حتى ذهب وبدأ بالخطبة ثم أيضا جلس جلس أبو سعيد ما خرج وقال إن هذا فعل أمر منكرا فإذا لا أجلس قالوا فدل هذا على أنه ليس من شرط الخطبة أو من شرط الخطبة أن تكون بعد الصلاة لأن جلوس أبي أبي سعيد يدل على أن أن الناس صلوا العيد ولو قدمت الخطبة على الصلاة ولو قدمت الخطبة على الصلاة ويحتمل أن يكون أن هذه في واقعة وأن هذه في واقعة أن هذه في صلاة عيد وتلك في صلاة عيد أخرى يعني قضية كون أبو سعيد أنكر أو قضية أن أبو سعيد يحكي أن رجل أنكر وقال أما هذا فقد قضى عليه أي هذا الذي نصح مروان وضين له أن أن هذا مخالفه للسنة وأن السنة تقديم الصلاة على الخطبة وأنها ليست كالجمعة تقدم الخطبة على الصلاة
0: فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم, فبلسانه فإن لم, يستطع, فبلس فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
1: وهذا فيه يعني, يعني أن الأحاديث يُشَدِّلُ بها بالمناسبات وان انه كما يقول الشيء بالشيء يذكر فان ابا سعيد لما حصل هذا تذكر الحديث تحدث به ولهذا يعني ياتي احيانا ذكر الاحاديث آه ليس التحديث بها ابتداء من المحدث وانما بمناسبه تحصل يتذكر بها الحديث كما جاء في هذا الحديث كان هذا الرجل غير فبلسانه فعند ذلك أبو سعيد تذكر الحديث وحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا كذلك يعني يأتي في حديث من هذا النوع مثل الحديث الذي فيها أن عمر رضي الله عنه لقي أميره على مكة فقال له من وليت على أهل مكة قال وليت عليهم ابن أبزه قال ومن ابن أبزه قال مولا من الموالي قال وليت عليهم مولا قال نعم يا امير انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. عند ذلك عمر تذكر الحديث واستدل به. قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله ان الله قال عليه الصلاه والسلام: ان الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضعه في اخرين. ان الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضعه به اخرين. فان المناسبات يعني تذكر باشياء يكون الانسان غافلاً عنها بدون المناسبة
0: قال حدثنا أبو كريب
1: محمد بن العلا ثقة خرج أصحاب الكتب
0: عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضريه ثقة خرج أصحاب الكتب
0: من الأعمش
1: سليمان بن مهران فقه أصحاب الكتب
0: عن إسماعيل بن رجاء هو فقه رجي أصحاب السنن عن, عن أبي رجاء صدوق رواه مسلم وابو داود رجاء بن ربيعه نعم. صدوق لله مسلم وابو داود بن ماجه
1: نعم.
0: عن أبي سعيد
1: أبو سعيد الخدري اسمه سعيد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وحديثه وهو من, من أكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن قيس بن حاء وعن قيس بن مسلم
1: وهثقه أصحاب الكتب
0: عن طالق بن شهاب
1: رضي الله عنه أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم. عن أبي سعيد نعم. إذا السنه الآن في خطبه العيد عدم صعود الإمام المنبر سواء صليت في مسجد أو مصلى لا
1: إذا إذا صلى الناس في مسجد يطلع المنبر ما في
0: مسجد في المصلى
1: المصلى ما يكون في منبر
0: مثل الآن الموضوع في مصليات معده نعم
1: على كلٍ إذا كان في أشياء معده يعني يعني محاط بجدار وموضوع المنبر يصعد عليه.
0: يستدل بهذا الحديث على الإنكار على ولي الأمر أمام الناس فما الجواب؟
1: كما هو معلوم لأن لأن هذا شيء حصل أمام الناس وقد يعني لو سكت عنه بين يعني يظن الناس أن هذا هو السنه فكونه يعني بين له ومع ذلك جلس ما راح لما قام بالشيء الذي نهي عنه ما الناس خرجوا وتركوه وانما بقوا فدل هذا على ان انه ليس بلازم وان الامر لا يصح وليس الانكار على الولاة على المنابر والتشهير بهم يعني ليس هذا من أخلاق الإسلام وأداب الإسلام أي إنسان لا يحب أن يتكلم فيه أحد بتشفير وبإعلانه للناس فإذا كان لا يعجبه هو أن يعامل هذه المعاملة فأيضا لا يعامل غيره هذه المعاملة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما الذي أخرج مسلم في صحيحه في حديث طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى يعني, يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملهم فإذا كنت لا تحب أن تعامل هذه المعاملة بان يعلن او يعني تنصح علانيه او يشهر بك وانك لا ترضى هذه نفسك ايضا لا ترضاه لغيرك سواء كان واليا او غير والي والنصيحه المفيده هي لا تكون بسر وتكون بادب وبرفق ولين يعني كما جاء عن عن الصحابه عن عن الصحابه مثل هذه قصة بشريح الخزاعي لما عمرو بن سعيد الأشتق كان يجهز الجوز لمكة ماذا قال له قال له لي أيها الأمير لي أيها الأمير يعني لقبه بالأمير وصف بالأمير وخاطب بلف الإمارة ما قال لي عمرو بن سعيد أو لي يا عمرو بن سعيد أتى باللقب الذي هو وصف الإمارة إذن لي أيها الأمير، ولما أتى بالكلام بداية قال إذن لي أيها الأمير استئذان وتلقيب باللقب الذي هو لقب الإمارة أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ورأته وعاه قلبي ورأته عناية وهي يتكلم به ثم جاب الحديث ثم ذكر الحديث فالنصح المفيد هو ما كان بسر وبرفق والإنسان إذا كان عنده نقص وأراد أحد ينصحه ما يحب أن أحد ينصحه علانية ولا يحب أن الإنسان إن ينصحه بجفوة وبغلظة وبقسوة فإذا كان لا يعجبه هذا لنفسه ولا يرضى هذا النفسه ايضا هو لا يرضاه لغيره. لا يرضاه لغيره. ثم ايضا يعني التشهير بالولاة يعني على المنابر لا شك ان هذا يفسد القلوب ويكون سببا في الفوضى التي لا فائده للناس منها وانما فيها المضره وفيها الاضرار الكبيره الطويله العريضه الذي آه حصل من أبي سعيد أو حصل من هذا الرجل أنهم نبهوه يعني الذي حصل وبعدين جلسوا أقول جلسوا وقد يكون الأمر يعني ظنوا أنه ناسي يعني أنه ناسي أو أنهم لو تركوه يعني الناس يعني آه يظنون أن هذه السنة فأرادوا أن يبين السنة لكن لما لم يأخذ بها جلسوا ما خرجوا ولا قالوا يلا قوموا هذا عملا غير صحيح
0: قال حدثنا حوصره بن محمد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة يعني يبدأون بالصلاة ثم يأتون بالخطبة ففيه إثبات يعني ما جاء في الحديث السابقة عن عن ابن عباس وعن أبي سعيد وهو أن الصلاة قبل الخطبة ثم أيضا فيه ذكر أبي بكر وعمر ومعلوم أن إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كافٍ لأن الحق والهدى فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ذكر أبي بكر وعمر لبيان أن هذا حكم ثابت وأنه لم ينسخ وأن الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته فإذا ذكر أبي بكر وعمر يعني لبيان أن هذا حكم محكم وأنه غير منسوخ وأنه عمل به الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا حوسره بن محمد هو صدو وذاهب بن ماجه عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن عبيد الله بن عمر
1: بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقه أحد اصحاب كتب عن نافع نافع مولى بن عمر ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابن عمر أه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة
1: ثم ذكر كم يكبر الإمام يعني في صلاة العيد يعني التكبيرات التي تكون غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقال (تصفيق) ذكر حديث سعد القرض القرض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يعني في العيدين يعني في الاولى أي في الركعه الاولى سبعا قبل سبعا وفي الآخرة يعني خمسا قبل القراءه يعني قبل ان يبدا بالقراءه يعني بعد تكبيره الاحرام يعني يكبر تكبير الاحرام ثم يكبر التكبيرات ثم يستفتح ثم ياتي بالقراءه ثم يستفتح ثم ياتي بالقراءه فدل هذا الحديث على ان على أن التكبير في الأولى سبع وأنه التكبير الثانية خمس وبعض أهل العلم يقول أنها بدون تكبير الإحرام وبعضهم يقول بتكبيرة الإحرام يعني أنها معدودة وأنها تكون بدونها ست أو خمسة أو أربع فالحديث يدل على ذكر السبع وعلى ذكر خمسة سبع في الأولى وخمس في الثانية وصات الحديث اخرى تدل على هذا المعنى وقد جاء يعني في سنن ابي داوود ذكر سبع تكبيرات اربعه كبيرات اربع في الاولى واربع في الثانيه اربع في الاولى واربع في الثانيه فيكون يعني هذا ثابت وهذا ثابت
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق خرجه البخاري واصحاب السنن
0: انا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد
1: وهو ضعيف أخرج له بن ماجه
0: عن أبيه
1: وأبوه مسور أي مجهول الحال أخرج لهم ماجة عن أبي وجده الذي هو الذي هو عم
0: عمار بن سعد عمار
1: بن سعد يعني مقبول أخرج لهم ماجة عن جده والصحابي والصحابي سعد القرض الذي هو مؤذن المؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم أخرج لهم ماجة فيكون هؤلاء الأربعة من رجال من ماجه فقط ليس لهم رواية في الكتب الاخرى يعني هؤلاء الأربعة وأن من دون الصحابي واحد ضعيف والثاني مستور لمجهول الحال والثالث مقبول فالحديث يعني في ضعيف الإسناد ولكنه جاء له شواهد تدل على ما دل عليه فالمثل صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد القرض القرض هو ورق السلم القرض هو ورق السلام وقيل ان انه كان كان يتجر بالقرض وانه ربح فيه فنسب اليه فيقال له سعد القرض. يعني الذي هو ورق السلم ذكر هذا صاحب القاموس. وبالمناسبه فإن كتاب القاموس للفيرو زبادي من أحسن الكتب التي يرجع فيها لضبط الرجال وبيان ضبط الأسماء وهو يُعنى بهذا يعني فإنه ذكر يعني في فيه يعني سعد القرض وما يتعلق بالقرض ولماذا قيل له سعد القرض وقال إنه كان يتجر بالقرض الذي هو الورق هذا ورق الشجر وانه ربح فيه فقيل له سعد القرب
0: هل هناك ذكر معين يقال بين التكبيرات؟
1: ما ثبت شيء. ما ثبت شيء. بعض يعني ذكر فيها اسانيد مسعود يعني فيها ضعف ذكرها صاحب سوره السلام. وقال انه ما في شيء ندل وانما سكت خفيفه بين كل تكبيره وليس فيها ذكر. وثم ذكر الآثار عن ابن شعود وفيها ضعف
0: نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عم بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا
1: وهذا مثل قبله يعني يعني ذاك لسعد القرض وهذا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو مثل الذي قبله تكبير سبع في الأولى وخمسا, آه وخمسا في الثانية
0: قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلا عن عبد الله بن المبارك
1: هو ثقة رئيس اصحاب كتب
0: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى وهو صدوق يخطئ ويهم اخرجه البخاري المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمرو بن شعيب.
1: وهو صادوق اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنه. وجزء القراءه واصحاب السنه.
0: عن ابيه.
1: وابوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صادوق اخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءه واصحاب السنه. عن جدي شدح عبد الله بن عمرو العاص بن رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ستة
0: هل السنة في هذه التكبيرات رفع اليدين؟
1: ما نعلم ما أعلم يعني شيء يدل على هذا وإنما ذكر عن ابن عمر يعني قال صاحب سبل السلام وكان ابن عمر مع تحريه للسنة يرفع يديه ولا أدري عن ثبوته يعني ينبغي أن يبحث عن هذا الأثر عن ابن عمر وأما يعني شيء جاء عن صلى الله عليه وسلم أو عن غيره لا أعلم في شيء ولكنه ذكر صاحب شبل السلام أن ابن عمر مع تحريه للسنة كان يرفع يديه
0: قال حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى ما تقدم وفي سناده ضعف لكن يعني حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص يعني اسناده مستقيم والاول فيه ضعف وهذا فيه ضعف فيقوي بعضها بعضا نعم.
0: قال حدثنا ابو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد هو صدوق ابو داوود والنسائي بن ماجه نعم عن محمد بن خالد بن عثمه وهو صدوق يخطئ رجل اصحاب السنن نعم عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف
1: وهو ضعيف احد لهم
0: وخالد القراءه وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم عن أبيه وهو
0: مقبول وابو خالد القراءه وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم عن جده اخرج له
0: وخالد تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى
0: كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سبعا
1: وخمسا غير تكبيرتي تكبيرتي
0: سوى تكبيرتي الركوع
1: سوى تكبيرتي الركوع يعني وهذا يفيد يعني ان تكبيرات انها بعد القراءة لأن هذا لا يستقيم يعني سوى تكبيرتي الركوع إلا إذا كانت يعني بعد ذلك إذا كانت في يعني بعد القراءة وإلا فإن الـ قبل القراءة يعني سوى تكبيرة الإحرام وشوى تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال وهي القيام يعني من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية هي تكبيرة الانتقال يؤتى بذلك وبعد ذلك بالتكبيرات لكن هذا الحديث الذي فيه ذكر التكبير, الـ التكبير أنه غير تكبير تكبيرات الرفوع يعني معناه أن القراءة أن أن تكبيرتها بعد القراءة. نعم. أن
0: التكبيرات بعد القراءة.
1: لأنها قالت تكبيرة الركوع لأنها متصلة بها السير. متصلة بها. لأن بعض العلم يقول أن التكبيرات بعد بعد القراءة. قبل الركوع.
0: وهذا يكون يعني صفة ثانية؟
1: يعني هذا التنصيص لأن بعض الأحاديث جاءت تقدمات أنها يعني قبل القراءة. وهذا فيه جاء بعد القراءة. يعني فتكون صفة ثانية.
0: لا هو يعني بعد أو قبل أو بعد القراءة هذا كأنه فهم هو نص.
1: لا لأنها لأنها قال سوى تكبير الركوع يعني معناه أنها متصلة بها. يعني ما يصير بعد هذا إذا كانت بعدها. ولهذا بعض العلم قال ان تكبرت بعد الركوع يعني بعد القراءه. يعني معناها صير متصله بالركوع.
0: صارت الان ثلاث صفات. صفه انها سبع وخمس، صفه انها اربع واربع.
1: لا هذه غير ال... هذه
0: قبل التكبير يعني قبل, قبل القراءه.
1: هذه غير سبع وخمس. إيه نعم بالنسبه للاربع اي اي نعم، هذه صفتين بالنسبه للعدد.
0: قبل القراءة. اي. وهذه صفه الان التكبيرات ب... نحلها بعد القراءة. بعد القراءة نعم. بعد القراءة. نعم,
1: بعد القراءة. نعم.
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى
1: التجيبي صدوق أخرج له
0: مسلم والنسائي بن ماجد
1: نعم.
0: عن عبد الله بن وهب
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن, عن ابن لهيعة
1: ابن لهيعة صدوق اختلط وعبد الله بن وهب من روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة لأن العبادلة الأربعة رواه عنه قبل الاختلاط عبد الله بن مبارك عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد ابن يزيد المقري عبد الله ابن مسلمه عبد الواحد بن مسلمه القعنبي ها
0: خ سلوق ولا مسلم وداود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن خالد بن يزيد وهو ثقه من اصحاب الكتب نعم وعقيل
1: عقيل بن خالد بن يمن عقيل ثقه من اصحاب الكتب
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن عبد الله ثقه من اصحاب الكتب
0: عن عروه ابن الزبير ثقه لدى الكتب عن عائشه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءه في صلاه العيد قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في العيدين ب سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه
1: ثم ذكر باب القراءه في صلاه العيدين ورد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا فيهما بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه وجاء هذا في هذا الحديث وفي حديث اخر سيذكره المصنف
0: قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن ابراهيم محمد بن المنتشر
1: وهو
0: ثقافه واصحاب الكتب نعم عن ابيه ثقافه واصحاب الكتب نعم عن حبيب بن سالم وهو لا باس به ولد له مسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: عن النعمان بن بشير رضي
1: الله عنهما احد الكتب
0: قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في العيدين سبه اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه.
1: يعني هذا الحديث هو مثل الحديث الاول فكان ينبغي ان يكون وراءه لان موضوعهما واحد ولكن المصنف فصل بينهما بالقراءه بقافق اقف الساعه وال الاول يعني اسناده صحيح والحديث الاخير هذا اسناده ضعيف ولكنه يصح بما قبله الذي هو الحديث الاول الذي فيه القراءه بسبح والغاشية والحديث الثاني هذا الذي فيه انه يقرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد ب اقتربت بقاف اقتربت الساعة. يعني هذا جاء في العيد وما جاء في الجمعة. جاء في الجمعة الجمعة والمنافقين وجاء في العيد يعني اقتربت الساعة قاف اقتربت الساعة. والحديث يعني عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر ولكنه جاء من طريق أخرى أنه يروي عن أبي قتادة، آه أبو 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 واقد، عن آه أبي واقد، فيكون متصلًا، يعني جاء في مسلم، يعني كان يرويه عن طريق أبي قتادة، عن آه أبي أبي واقد، فإذا يكون متصلًا، وأما هذا صورة صورة منقطعة لأنه يخبر عن شيء حصل في زمن عمر وهو ما أدركه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان عن ضمرة بن سعيد هو ثقة أخرج موسى وأصحاب السنن عن عبيد الله بن عبد الله
1: بن عتبة بن مسعود وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي واقد الليثي
1: أبو واقد الليثي رضي الله عنه أخرج له
0: أصحاب الكتب قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي عن وكيع بن الجراح
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن موسى بن عبيدة
1: ضعيف أخذ
0: له بن ماجة أه عن محمد بن عمرو بن عطاء
1: وثقه أخذ له
0: الكتب أه عن ابن عباس أه يقول ما الذي يجعل عمر رضي الله عنه يستفتي أبا واقد وعمر من كبار الصحابة وأكثرهم ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم ذكروا أن المقصود منه يعني ان المقصود به التثبت التثبت او انه قد نسي والا فانه ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني فالمقصود به التثبت او انه قد نسي وفي احتمال ثالث ذكره الشارح مسلم احتمال ثالث
0: والاختبار
1: نعم يعني الاختبار اختباره يعني يعني ما عنده في هذا الامر
0: ثم سؤال عمر كان اختبارا أو لزيادة التوثيق ويحتمل أنه نسي وأما احتمال أنه ما علم بذلك أصلا فيأباه قرب عمر منه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخطبة في العيدين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد قال: رايت ابا كاهل رضي الله عنه وكانت له صحبه فحدثني اخي عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقه وحبشي اخذ بخطامها.
1: وذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالخطبه وانه ان انه راى آآ 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 أبا كاهل من هو التابعي؟ يقول إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد يقول رأيته أبا كاهل وحدثني أخي عنه نعم يعني أخوه سعيد حدثه عنه و يعني ففيه الاتصال يعني لأن هذا كفاد أنه رآه يعني ما ذكر ولكنه ما ذكر أنه حدث عنه وأنه حدث عنه أبو سعيد أخوه سعيد وجاء من طريق اخرى انه حدث عنه يحتمل ان يكون يعني هذا انه انه يكون فيه انقطاع ويحتمل ان يكون في علو اذا كان راه وسمع منه اذا كان راه وسمع منه لكنه قراته وحدثني فيمكن ان يكون يعني جاء يعني من هذا الطريق الذي هو عن طريقه ويحتمل أنه إذا كان رأه وسمع منه أن يكون فيه علو ونزول بمعنى أنه حصله نازلا أولا ثم حصله عاليا. بعد الحديث قال بكابكاه
0: قيت أبا كاهل وكانت له صحبة فحدثني أخي عنه. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقه وحبشي اخذ بخطامها.
1: قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقه وهذا يدل على جواز الخطبه على الناقه يعني اذا لم يكن ذلك يؤثر عليها ويلحقها ضررا به وحبشي اخذ بخطام الناقه والحبشي هو المؤذن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقه اصحاب
0: عن وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد
1: وثقه اصحاب
0: عن اخيه وهو سعيد بن ابي خالد وهو صدوق هو ابن مسا ماجه عن ابي كاهن رحمه الله رجله نسائي بن ماجه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن عائد محمد
1: بن عبيد هو تنافس
0: وهو عن قيس بن عائد هو ابو كاهل رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقه حسناء وحبشي اخذ بخطامها
1: وهذا فيه يعني يقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعني عن ايش عن قيس النبي حسن
0: لا عن إسماعيل
1: عن إسماعيل بن أبي خالد
0: إيه لكن آه؟ سمى أبا كاهل سماه قيس بن عائد
1: نعم قال رأيته
0: قال هو أبو كاهل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء آه؟ وحبشي آخذ بخطامها
1: هنا إسماعيل بن, بن حاد يروي عن أبي كاهل نعم نعم قال رأيته قال... عن أبي إسماعيل بن خالد قال
0: عن قيس بن عائد اي نعم هو ابو كاهل عن قيس
1: بن عائد هو ابو كاهل وهذا فيه انه روى عنه بدون واسطه فيعني يعني يحتمل ان يكون انه يعني هذا فيه انقطاع ويحتمل ان يكون ما فيه انقطاع ولكنه اسناد عالي واسناد نازل اذا كان راه وسمع منه واما اذا كان راه ولم يسمع منه يكون فيه انقطاع والحديث الاول او الاسناد الاول فيه الاتصال وان وانه يروي عن ابي كاهل بواسطه اخيه سعيد. محمد بن عبيد الطنافسي هو
0: ثقه اصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سلمه بن نبيط عن ابيه رضي الله عنه أنه حج فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالحج ولكنه ذكره يعني فيما يتعلق بالخطبة أنها تكون على البعير وأنه يجوز أن تكون على البعير ومعلوم أن 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 الخطبة يعني خطبة تتعلق بالحج ليست بالعيد لأن لأن المسافر لا يصلي صلاة عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عيد وانما كان كان يعني العيد انما هو للحاضرين والمقيمين واما المسافرون فانه ليس عليهم صلاه عيد واهل منى يعني في منى ليس عليهم صلاه عيد الذين هم حجاج يعني لا يصلون عيد ولكنهم لو يعني من حضر المسجد الحرام يعني في يوم العيد يصلى مع الامام فيه يعني له ذلك لكن ليس على الحجاج صلاة عيد وأنهم يقومون بصلاة عيد ولكنه يعني هذا فيه شرح لأن الخطبة يعني يمكن أن تكون على الراحلة وعلى الدابة
0: قال حدثنا أبو أكبر بن أبي شيبة عن وكيع عن سلمة بن نبيط هو ثقافك أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه عن أبي
1: أبوه نبيط من شريطة الظلامة أخرج له
0: أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبه يكثر التكبير في خطبه العيدين.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سعد القراني رضي الله عنه وهو يتعلق بذكر الاكثار في خطبه العيد من التكبير في اضعافها وتناياها لكن هذا الاسناد كما عرفنا قريبا وكما سبق ايضا مرارا انه اسناد ضعيف لان فيه على التوالي ضعيف ومستور ومقبول نعم فاذا هذا لم يثبت يعني بهذا الحديث لم يثبت ان كان ثبت في حديث اخر او جاء يدل عليه من غير هذا الطريق والا هذا الطريق لا يثبت به حكم نعم
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله قال أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا صرف ثم
1: ذكر حديث أبي سعيد وفيه أن الرسول صلى وسلم صلى بعيد ركعتين ثم قام وخطب الناس على بعير خطب الناس على بعير وقال تصدقوا تصدقوا ثم إذا كان له يريد ان يبعث بعثا يعني امر به واذا كان اراد ان يخبر بشيء اخبر به يعني بهذه المناسبه يعني حتى لا يحتاج الى ان يجمع الناس يعني فاذا كان هناك شيء يريد ان يعني يامر به فانه بمناسبه هذا الاجتماع يخبرهم بالشيء الذي اراده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه ذكر التصدق بالقرط والفاتم وهذا قد سبق مره هذا
0: قال حدثنا ابو كريب عن ابي اسامه عن داوود بن قيس. هو ثقه أبو خالد تعني قانون واصحاب السنن. عن عياض بن عبد الله
1: ثقه في اصحاب
0: عن ابي سعيد. قال حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا ابو بحر، قال حدثنا اسماعيل بن مسلم، قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد قعده ثم قام.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه خطب يعني وانه خطبتين وهذا الحديث في اسناده ضعف والذي ثبت ان هذا انما هو في الجمعه وليس في العيد. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن حكيم. هو ثقة لابو داوود والنساء ابن ماجه. نعم. عن ابي بحر. وهو عن ضعيف. عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، خرجه ابو نعم. داوود بن ماجه. نعم. عن اسماعيل بن مسلم.
1: وهو ضعيف، اخرجه.
0: له ابن ماجه. نعم. عن ابي الزبير.
1: محمد بن مسلم من كدر الصديق، خرج اصحاب
0: عن جابر. جابر
1: بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كان باب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك له رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقاكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب